0: Começa agora
1: na 365, na Galera Esporte, um jeito
0: diferente de falar de esporte.
1: Uma excelente noite pra você que tá ligadinho aqui na Rádio 365 em 365.com.br Rádio 365.com.br Em facebook.com.br Rádio 365 Oficial E ainda lá na nossa live no YouTube também São duas lives, hein? Lá no Facebook, Rádio 365 Oficial E live também no YouTube Arroba Rádio 365 Oficial Lá no YouTube A partir de agora tem aquele programa que você já conhece, né? É o Na Galera Esporte a partir de agora, um jeito diferente de falar de esporte aqui na 365. A gente fala de esporte, mas de uma forma assim, bem humorada, muita informação e tudo mais pra você. Pra gente começar bem, o Na Galera Esporte desta segundona, hoje é dia 22 de março 2021. Muita treta rolando nos bastidores. Principalmente do futebol paulista, mas para a gente começar bem demais, antes de mais nada, quero dar os, as boas-vindas e o meu boa-noite a ele, que hoje está em casa, aproveitando, segundo ele, está de pantufa, né? E está debaixo do edredom. Agora, com calor desse, não sei, não, hein? Boa noite para você, Evandro Mamute, seja bem-vindo ao Na Galera Esporte. Tudo bem aí, Mamute? Está de pantufa, rapaz?
2: Cara do céu, que calor, hein? Tá louco! Ah, e aí? Tô, só tô tomando banho gelado aqui, pra ver se dá uma... Se dá um jeito, mas eu tô na hype, viu, Douglas Vale? Assisti o um filme do Liga da Justiça, lá do, Zé, do do Snyder Cut, eu tô me sentindo Superman hoje, vamos que vamos, cara. <risos> Vou soltar até laser do olho hoje, vamos que vamos. <risos>
3: Ai,
1: que meda. <risos> ai, ai, ai É, não é mole não Bom, já que você já falou um ai, 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 ai Ele que tá por dentro de tudo Tá ligado em tudo que tá rolando Twitter, Facebook Sites, portais E tudo mais Boa noite pra você, Christian, Rafael Seja bem-vindo mais uma vez ao Na Galera Esporte Tudo bem, Cris? Tirou a pantufa já porque o, o Mamute disse que Tá tomando banho, tá na piscina Você não tá na piscina, né? Lógico que não, a não ser que o próprio suor do corpo possa ah, ser
2: relacionado... Ó, que, tá louco, louco. Oh, que é isso, rapaz! Mas Ei. não tô de
4: pantufa porque tá quente, então hoje eu estou de chinelo de dedo, é... Não vou falar se eu tô sem camisa ou com camisa, fica na mentalidade... <risos> uh, local, já falei! Já, já cultura! E... <risos> E tamo ligado, rapaz do céu, que dia, eu tava de boa, falando, ah, o programa tá todo redondinho, vai dar tudo certo, no fim, caiu tudo, desandou, caiu o meu copo d'água, molhou meu quarto, é, sujou aqui. Ah, cara, essa é aquela tava...
1: desculpa? E não garanto vai... nada até agora, tá? É, aquela desculpa pra dizer que vai ter que limpar o quarto ainda hoje, é. essa é a desculpa. Bom, é. boa noite pra você, meu caro Daniel Hidalgo, seja bem-vindo, o nosso psicólogo que vem colocar ordem nessa bagaça aqui, porque tá, só tem doido por aqui, rapaz. Boa noite, Hidalgo. Boa noite,
3: boa noite aos ouvintes, boa noite, Douglas, boa noite, Cris, Mamute. É um prazer estar tá aqui e um tempo perdido tentar botar ordem aqui também. Tá? <risos> vou nem tentar
2: Então tá é certo É isso, Rafa Então tá
1: <risos> certo, vai, vamos começar essa bagaça aqui, vai Rádio365.com.br Cristiano Rafael, quais são os destaques do programa de hoje, vai Ah,
4: tem primeiro esse embrólio, vamos dizer assim, que é, está cometendo a Federação Paulista A volta dos que não foram, né, um monte de filmes é, dá pra, pra nomear isso aí de muitas formas, essa confusão toda a Federação Paulista afirmou uma coisa depois afirma outra é uma bagunça e também Tô falaremos dos... Tão
2: que cachorro que cai caminhão de mudança viu, Cris?
4: Exatamente e também vamos falar dos quatro grandes de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, a reportagem da 365 trazendo os boletins pra gente e vamos ver aí o que mais vai rolar, o programa hoje Fih, tá...
1: Tá, assim, na mão de Deus. É a única coisa que eu digo. Meu Deus. É, porque, na verdade, a gente tem... Durante todo o dia, teve muita informação rolando. E a gente vai começar aqui já o Christian e, e Daniel e também o nosso é, é, Mamute, o nosso é, Evandro Mamute. A gente vai falar um pouquinho sobre este futebol paulista, porque realmente... O dia começou de uma forma, todo mundo estava é, esperando uma fala, vem ou não vem, vai ter futebol ou não vai. De repente, à tarde, a Federação Paulista de Futebol solta uma nota. Essa nota foi divulgada exatamente ao meio-dia e 15 no site da Federação Paulista. E a nota diz o seguinte, vou ler na íntegra. A Federação Paulista de Futebol, os 16 clubes do Paulistão, Sicredi, os sindicatos dos atletas, dos árbitros, dos treinadores se reuniram virtualmente nesta segunda-feira. Abaixo, as deliberações deste encontro. A Federação Pauli 1, um, a Federação Paulista de Futebol e os 16 clubes decidiram por unanimidade suspender a realização das rodadas do período da fase emergencial do estado de São Paulo, especificamente das rodadas 5, 6, e e sete da competição, cujos jogos serão reagendados e publicados em momento oportuno. Grave bem esta, essa, esse finalzinho, momento oportuno. Dois, diante das suspensões, a Federação Paulista de Futebol estudou a realidade é, de calendário dos clubes e apresentou aos participantes, todos estão de acordo que serão necessários esforços para adequar o agendamento dos jogos. Três, o Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol, composto por profissionais da Federação e dos clubes, reitera a segurança do protocolo de saúde elaborado e aprovado por todos os órgãos competentes. 4. A Federação Paulista e os clubes, por meio de seus departamentos de comunicação e marketing, se reunirão com o propósito de intensificar as campanhas relativas aos cuidados de higiene, isolamento social e vacinação, visando amplificar as informações sobre medidas sanitárias de combate à pandemia. Por fim, a Federação Paulista de Futebol e todos os clubes participantes reiteram publicamente que o Paulistão Sicredi se será retomado a partir do dia 31 de 3, ou seja, 31 março, de março, a próxima semana. E o término da competição acontecerá na, na data prevista, dia 23 de maio. Christian Rafael, Lida na íntegra, a nota oficial da Federação Paulista de Futebol, divulgada ao meio-dia e 15 desta segunda-feira, dia 22. Quero que você traga a informação completa. Eu sei que você passou a tarde toda nos abastecendo de informação, nos trazendo essa informação. E eu quero que você agora explane a informação completa em relação a tudo isso que vem acontecendo, essa chuva de informações, mas todas elas meio que desencontradas, Cris. É, vamos lá, vamos devagar, porque isso vai, vai levar um
4: tempo e um cálculo do meu cérebro que não é muito bom para isso. <risos> vai começar! É, a nota da Federação Paulista saiu por volta de meio-dia, essa nota que você leu na íntegra. Porém, o que acontece? Ah, há mais ou menos umas três horas da tarde, a secretária de esportes de Volta Redonda, em entrevista à Rádio Bandeirantes, afirmou o seguinte, que a cidade vai receber amanhã dois jogos do Campeonato Paulista, é, jogos, então, né, é, acordados com a Federação Paulista. Seriam eles São Bento e Palmeiras e Mirassol e Corinthians. Sendo que São Bento e Palmeiras já era um jogo... É, de rodadas passadas, que já estava atrasado, e o Mirassol e o Corinthians seria um jogo válido pela quinta rodada, o São Bento e Palmeiras pela terceira rodada, tá? A, a Prefeitura da cidade confirmou, já no site oficial da Prefeitura, está confirmado o jogo, tá? É, inclusive, eles fizeram uma nota, vou até dar um F5 aqui, mas eles fizeram uma nota, é que os jogos do Campeonato Paulista em Volta Redonda deverão seguir o protocolo Jogo Seguro da Federação Carioca de Futebol. É, ou seja, de acordo com o protocolo, deve ser feita a testagem em todos os atletas, comissão técnica antes do jogo, aferição de temperatura na chegada ao estádio e disponibilização de álcool em gel em todos os ambientes. Então, assim, para resumir tudo, é, a princípio, jogo amanhã, Mirassol e Corinthians, São Bento e Palmeiras, tá? O São Bento e Palmeiras aconteceria, é, pode, vai acontecer isso tudo assim, sem oficialização por parte da Federação Paulista, tá? A Federação Paulista ainda não confirmou mudança nenhuma. O jogo entre Mirassol e Corinthians seria às três e, às três e meia da tarde, Aham. Uhum. Aliás, desculpa. São Bento e Palmeiras às três e meia da tarde. E Mirassol e Corinthians seriam às dezenove horas. Isso tudo no estádio municipal Raulino de Oliveira, que é o estádio lá de Volta Redonda. Então, os dois jogos aconteceriam no mesmo estádio, sendo que um seria horas, antes, é, horas depois do outro. Tá certo? Tá. Ah aí a prefeitura então já oficializou o são bento está no ônibus praticamente tá tipo na porta do ônibus mas acabou de soltar uma nota que não vai entrar no ônibus e não vai viajar se ah, se não chegar uma oficialização da federação paulista entretanto há dois minutinhos e eu já vou mandar aqui pro ar isso já é notícia confirmada a Federação Paulista acaba de confirmar que o jogo entre Corinthians e Mirassol vai acontecer sim... Uh, nesta... Tô, tô buscando a informação aqui, tá? Por isso que eu tô me enrolando para falar. Mas o jogo entre Mirassol e Corinthians estaria sim confirmado para amanhã. Falta então confirmar o jogo entre é, São Bento e Palmeiras, mas a princípio é isso mesmo, tá? Que... Vou trazer em instantes a confirmação, porque acho que essa nota saiu no site da Federação Paulista de Futebol. Então, assim, é, são várias conversas que vão para lá e vão para cá... <risos> E ninguém confirma nada. Agora sim, é isso mesmo. A Federação Paulista de Futebol, então, informa que o jogo Mirassol e Corinthians, válido pela rodada 5 do Paulistão 2021, será realizado nesta terça-feira às 21 horas. Então, mudou, inclusive, o horário do jogo. O jogo entre Mirassol e Corinthians vai acontecer amanhã, às 21 horas no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Então, portanto, o primeiro jogo... Confirmado. Resta saber se Palmeiras e São Bento também irão jogar amanhã em volta redonda. A princípio é isso e a gente vai atualizando durante o Na Galera Esporte, ok, Douglas? Tá certo.
2: Daniel e então, Douglas, diga,
1: chamou, falou.
2: Beleza, é o seguinte: acabou de sair aqui também que o Eduardo Pai disse que jogos de futebol estão proibidos na cidade do Rio de Janeiro de 26 de março a 4 de abril. Isso quer dizer o quê? Até pegar os clubes do Rio de Janeiro, os principais clubes do Rio de Janeiro de surpresa. Isso quer dizer o quê? Que já estão começando também a fechar o cerco lá no estado do Rio de Janeiro. Pode ser que tenha um jogo hoje e depois também não vai ter jogo porque lá também vai fechar as portas,
1: entendeu? Na, na verdade, é, o, o prefeito do, do Rio de Janeiro ele deu, soltou essa nota falando da cidade do Rio de Janeiro no caso do jogo Isso. do Corinthians seria em volta redonda um município, inclusive, é, próximo a São Paulo né? cerca de 4 horas, 4 horas e meia de, sim, de carro é, saindo de, de, de São Paulo para o Rio de Janeiro Agora, meu caro Daniel Hidalgo é, um, é muita informação para um dia só, informações totalmente é, desencontradas. Agora que a informação chegou realmente de uma forma mais concreta, estou acessando aqui também o portal da Federação Paulista de Futebol, inclusive a, a informação que o Cris nos deu há poucos instantes. Mas é pouco tempo, né? Para se ter um jogo, aí, a gente vai ter aí 26, 27 horas é, entre a, a, a nota oficial e a partida de futebol é pouco tempo até pra clube poder viajar e tudo mais, embora 4 horas e meia, 5 horas aí de carro, de ônibus, dá pra fazer isso tranquilamente, mas é pouco tempo, né Daniel? Sim, é pouco tempo e ainda mais levando em conta que o futebol
3: já tá parado há alguns dias, né? Eles não tão vindo aí de três dias atrás jogando, né? Já faz aí acho que uns 10 dias, é isso? Mais ou menos uns 10 dias aí que o futebol é, já tá parado, A paralisação, parado,
4: né? a paralisação é, foi anunciada já desde do dia 15. A paralisação começou no dia 15 de março. Então foi segunda-feira passada.
3: Então, são sete dias já de paralisação. Vai chegar ao nono dia, no, ao oitavo dia, né, amanhã.
4: Exatamente. E a
3: coisa, a decisão vem assim, a, a 26 horas, né, o que você falou, 26, 27 horas.
1: É, mais e ou menos. E ainda
3: né? o jogo entre São Bento e Palmeiras, ele estava agendado para um horário anterior a Corinthians e Mirassol e agora Corinthians e Mirassol passam para 9 da noite, será que vão ainda anunciar o jogo do São Bento com o Palmeiras? Para mais cedo, fazer o um anúncio Pro... mais tarde para um jogo que vai acontecer ainda mais
4: cedo? Eu, eu acredito que não, Dani. Eu acho que eles podem passar o jogo, que seria às três e meia, para umas seis horas da tarde. Aí, sei lá, o jogo, duas horas de duração, terminaria mais ou menos próximo das oito, ou até mais cedo. Acho que talvez cinco horas, então, para dar um tempo aí só para as delegações trocarem vestiário, enfim, alguma coisa do tipo, né? Que bagunça. É, é uma baderna. Oh, só, só uma informação, sem cortar o Dani, mas já cortando. Ô oh, Dani, eu tava com saudade de cortar você no meio de um, um programa. <risos> é, só para trazer outra informação, a CBF acaba de confirmar também a alteração do horário do jogo do, do Corinthians pela Copa do Brasil. Um jogo que, se não me engano, seria daqui uma semana, uma semana e meia, vai ser nesta sexta-feira às 21h30. É, também em volta redonda O mando era do Corinthians, o mando é do Corinthians Mas esse jogo vai acontecer Em volta redonda Então, portanto, a CBF também vai levar um jogo para lá é, E, e as, na sexta-feira Então, portanto, 21h30 é, e a CBF aí mudando também a tabela da Copa do Brasil para conseguir fazer os jogos. Lembrando que esse jogo é entre Corinthians e Retro de Pernambuco, tá? Também será disputado no estádio Raulino de Oliveira, 21h30, lá em Volta Redonda, nesta sexta-feira, dia 26 de março. Portanto, mais um jogo aí que sofre alteração. E, e outros cinco também pela tabela da Copa do Brasil, nenhum envolvendo outro paulista, mas é isso, é mais um jogo que vai para volta redonda para poderem adaptar o calendário aí nessas... Com, em
1: contrapartida ao avanço da Covid-19, né? Agora, o, o meu caro é, Evandro Mamute, a gente sempre diz, né, que nós, o, o na Galera Esporte tem essa proposta de trazer a informação do esporte de uma forma diferente. Mas é, é preocupante, né? E aí a gente tem que falar de uma forma mais séria. É, é preocupante quando você tem tudo apontando para que não aconteça, uhum. aí sempre há o jeitinho brasileiro para que nós tenhamos que aconteçam as coisas. Não é legal acontecer, acabar acontecendo desta forma, né? Inclusive com pouco tempo até para o time poder se deslocar, preparar hotel e aquela coisa toda, né, Mamute?
2: Oh, com certeza. Tanto que até o Felipe Melo criticou, né? Falou. Em outros estados não tem vírus, né? Só que em São Paulo, mas vamos jogar em outro estado que não tem problema, que lá o... Acho que o vírus não gosta de Minas, não gostou muito do queijo com goiabá, não gostou <risos> é, do, das praias do Rio de Janeiro, só de São Paulo que ele gostou, né? É, tem que poxa. ter cuidado, pessoal. Ó, a cura
3: do ó, coronavírus é a mineira.
2: Você viu? Cara, o pessoal, tá, o pessoal tá brincando, tá pensando só no, no retorno financeiro... Em televisão, alguma coisa assim Não tá pensando na saúde, principalmente de quem faz O espetáculo, que são os jogadores Tem que ter cuidado, o negócio é sério, gente Não é brincadeira, não E o que eu tava falando lá, que eu até falei sobre o O que aconteceu, que o Rio de Janeiro lá na capital tá fechando as portas Quer dizer que o estado do Rio de Janeiro também daqui a pouco não vai ter jogo lá é. Nem sei se vai ter o jogo do Corinthians também na sexta-feira Eu tô achando, não é informação É o que eu tô supondo por causa que o negócio tá avançando rápido, gente. Tem que ter cuidado, tem que abrir o olho.
1: Bom, junto com a gente aqui, a Nick Cardoso. Ô, Nick, boa noite, Nick Cardoso. Junto com a, Ma... com a Maia Correia, apresentam aí às sextas-feiras o Boteco do Pichoxó. E aos sábados, sexta-feira, sextas-feiras, às 8 da noite, uh, o Boteco do Pichoxó. E aos sábados, às 10 da manhã, o controle zero ao vivo aqui na rede 365. É sucesso absoluto você não pode perder junto com a gente também a Rosana Vieira também tá junto com a gente por aqui boa noite obrigado aí pelo carinho enfim Rodrigo Silveira também participando o nosso William Vasquez ele tá dizendo assim em abril o Atlético de Bilbao joga duas finais de Copa do Rei temporada 2020 contra a real sociedade temporada 2021 contra o Barcelona sem público tá nós que tá somos que dorme. é nós somos a torcida <risos> mais fanática da Espanha a UPA Atletique é o William Vasquez, <risos> o rei da Vila Hortência, meu caro Daniel Hidalgo. Tá aqui tá que não dorme, não tem um programa aí que ele não nos lembra cariosamente do
3: Atletique. Um abraço, viu? Obrigado pela participação.
1: <risos> Olha lá, pronto, já... Viu, viu? rapidinho,
3: é. com relação à nota que foi lida aqui na íntegra da Federação Paulista... O que mais me impressiona é como não se cogita nenhuma linha, nenhum momento, nenhuma fala sobre redução de datas do Campeonato Paulista, sobre um modelo intermediário, qualquer coisa desse tipo. Até a Liga dos Campeões, no do ano passado, foi reduzida. O Campeonato Paulista não pode.
1: É, é, é não dá pra gente comentar Impressionante. muito sobre isso. Por falar nisso, agora são 7 horas mais 19 minutos. É, a gente vai ter aí, é, daqui a pouquinho, a palavra do Rafael, nosso Rafael Jacobucci, e também é, do Douglas Araújo, que vem trazendo informações do futebol paulista. Aliás, daqui a pouquinho não. Ô Cris, eu Oi? posso, chefe? Posso já começar aqui a girar a nossa reportagem?
4: Só uma coisa, que eu acho que o nosso Rafael Jacobucci estaria à disposição para entrar ao vivo. Tem que ver com o nosso Big Boss aí, se é possível colocá-lo ao vivo para falar
1: com a gente. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai... Então, puxa os... Ah, já tá ao vivo. Já tá ao vivo? Olha
2: o Darth Vader falando
1: aí. Então vamos, vamos com o seguinte, vamos <risos> direto aqui com o nosso Rafael Jacobucci já trazendo informações ao vivo. Corinthians. O Coringão, meu caro, Rafael Jacobucci, bem-vindo finalmente ao Na Galera Esporte de forma ao vivo. Jacó, é bom ter você junto com a gente.
5: Que é isso, a honra é toda é minha, toda, -Vale, toda a equipe na Galera Esporte e falando sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista, estou em contato direto com a assessoria do clube, ainda não foi respondido de forma oficial, mas é o seguinte, no site da Federação Paulista, em relação ao confronto entre Mirassol e Corinthians, o jogo está... É confirmado para esta terça-feira, está confirmado, às 21 horas no estádio Raulino de Oliveira e Volta Redonda. É, até perguntei para a assessoria do clube duas situações, né? Porque o Corinthians, na sexta-feira, tem um retrô pela Copa do Brasil. Vale destacar que essa paralisação é somente para o Campeonato Paulista. Jogos no estado de São Paulo. Na Copa do Brasil, o Corinthians teria o um mando de jogo, né? Na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. E o jogo foi mudado, então, para a volta redonda para o estádio Raulino de Oliveira contra o Retrô pela Copa do Brasil. Fato é, jogo da Copa do Brasil é 100% de certeza que irá acontecer. Jogo que estava marcado, jogo que a CBF mantém dentro do seu cronograma. Então, Corinthians... E retrou pela Copa do Brasil, o jogo irá acontecer. Agora fica a dúvida se de fato mesmo mantém a nota que a Federação Paulista soltou às 19 horas e 4 minutos dizendo que Mirassol e Corinthians válido pela quinta rodada do Paulistão será realizado nesta terça-feira no estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, após acordo com o governo do Estado do Rio e com a prefeitura de Volta Redonda e com a Federação de Futebol do estádio do Rio do Estado, perdão, do Rio de Janeiro. Falando dentro das quatro linhas, o Corinthians teve folga na sexta e no sábado, voltou a treinar neste, neste domingo na parte da manhã e nesta segunda-feira o técnico Wagner Massini já começou a esboçar a equipe para os jogos do Campeonato Paulista e também da Copa do Brasil. Vale destacar que o Corinthians teve um surto aí é, devido à Covid-19 dentro do seu elenco, foram 16 atletas. 11 membros da comissão técnica e da sua direção, o Rony era o último jogador que estava em processo de recuperação em relação à infecção da Covid-19, já está recuperado, então Corinthians dentro do seu elenco está 100%, não tem ninguém infectado, graças a Deus então o Wagner Massim tem do bom e do melhor e conta com os retornos também de Léo Natel e Gustavo Mosquito Gustavo Silva, recuperado de lesões ficaram à disposição na atividade desta segunda-feira na parte da manhã, no qual ele fez um ajuste, um ajuste tático da equipe e também um treino de finalização Corinthians que pode ir a campo, caso, enfrente o Mirassol, portanto, nesta terça-feira com Cássio, Fagner, Gemerson, Gil e na lateral esquerda com Fábio Santos. Santos que foi inscrito já na, na competição, Fábio Santos, que também foi infectado pela Covid-19, recuperado. Aliás, foi o único jogador dentro do elenco que ficou internado em relação ao vírus. É, jogou, portanto. O primeiro jogo do Corinthians na Copa do Brasil, na vitória contra o Salgueiro, por 3 a 0, foi inscrito no Paulistão, será titular, é, caso enfrente o Mirassol, nesta terça-feira na lateral esquerda. Então, Corinthians com o Fábio Santos, no meio campo, Gabriel Cantijo, Gustavo Silva e na frente, vamos de Jô Leonatel. E o Rony pode entrar aí também, fazendo a função no lado esquerdo. Muito provável que o Corinthians é, vá com esse time para enfrentar o Mirassol, o time que treinou é, nesta segunda-feira, tanto no aspecto tático e no aspecto de finalização pelo técnico Wagner Massini. Aguardando uma informação, né, uma resposta oficial pelo Esporte Clube Corinthians Paulista, via assessoria, se de fato... Uh, o Corinthians irá jogar contra o Mirassol, vale lembrar que a Federação Paulista notificou de forma oficial a confirmação do jogo, mas o clube ainda não se pronunciou e nem se pronunciou o cronograma em relação se o Corinthians ficará no, na cidade de Volta Redonda esta semana porque tem o confronto contra o Retrô pela Copa do Brasil no estádio Raulino de Oliveira, vale?
1: Tá certo, este é Rafael
4: Jacobucci Diga lá, Cris Ó, oh, a informação que chega para mim é que realmente não terá o jogo entre Palmeiras e São Bento amanhã, portanto esse jogo cancela assim, não é nem cancelado porque ele não foi nem oficializado, sim, né? Sim, sim, sim. Mas esse jogo não vai acontecer amanhã, a princípio só Mirassol e Corinthians, é, Corinthians e Mirassol, aliás, não, é Mirassol e Corinthians mesmo, manda de Mirassol. E, e esse jogo pode acontecer na quarta-feira ou até na quinta-feira. Então, portanto, assim, está em aberto. É, a gente está tentando contato com um jogador do São Bento e a gente está à espera. Pode ser que ele entre no programa ainda hoje. Então, a galera fica ligadinho na Galera Esporte ainda que Ô, tem Chris. muita informação para rolar.
5: Fala, Jacó. Na quarta, muito provável que não role, muito menos na quinta, o jogo do Corinthians, porque tem sexta-feira a Copa do Brasil. E que tem, tem ah, o, o descanso de pelo menos o um mínimo de não, 48 é. horas de um jogo após o outro. O fato Seria é só o, o Palmeiras que e São acontecer... Bento. Isso. O, em situação do Corinthians, o jogo teria que acontecer nesta terça-feira, dia 23, às 21 horas, em Volta Redonda. Aí fica Isso. a dúvida, né? De como será a logística do Corinthians. Se o Corinthians vai de voo fretado até o Rio de Janeiro ou se vai de avião é, volta redonda, fica a 200 quilômetros da capital da cidade central do Rio de Janeiro então, ou seja, é uma viagem cansativa. Por exemplo, o Mirassol, caso confirme mesmo vai de ônibus, vai enfrentar uma viagem aí de 780 quilômetros de busão para enfrentar o Corinthians e volta redonda então, pegou meio de surpresa já são 19 horas e 26 minutos, o jogo é amanhã, não tem lógica, né, gente? Vamos e convenhamos.
1: Tá certo, Jacobut Jacobuti volta já já trazendo as informações do Palmeiras, agora meu caro Daniel Hidalgo, como disse o Jacobuti, né? Não tem lógica, é incoerente, até porque, como ele mesmo disse, 780 quilômetros de Mirassol até o Rio de Janeiro, se a gente fizer uma conta aí, por exemplo, eu saí de Sorocaba certa vez e fui até a cidade de, até uma cidade na Zona Mata Mineira e foram em média 760 quilômetros. Foram quase sete horas e meia de viagem de carro. Não tem lógica. O jogador vai chegar lá em volta redonda moído, para, assim, dizendo uhum. muito Sim. cansado para a realização de uma partida de futebol.
3: É, realmente não tem lógica e com certeza isso acaba prejudicando principalmente os times mais pequenos, né? É o que a gente falou, o Corinthians pode ir de voo fretado, o Corinthians dá os seus pulos, né? O Corinthians tem de onde tirar. Agora, tem o Mirassol, amanhã ou depois pode ser o São Bento, amanhã ou depois o Botafogo de Ribeirão Preto, uhum. sendo mandado para qualquer lugar do Brasil aí com 24, 30 horas de antecedência.
4: Não, não é justo, Douglas. do ponto de vista esportivo, não é justo. Chamou, falou, Cris... É, a informação que chega é que o Mirassol não vai pegar ônibus, tá? Já tem passagens de avião é, praticamente adquiridas, vamos dizer assim. Cris, são Mirassol, adquiridas então pela iria...
3: Federação Paulista? A gente tem essa informação? Porque a Federação não. Paulista, quando foi questionada sobre isso, disse dinheiro não é problema e não
4: falou qual é a solução. É, não deu, É, Não, é, a princípio são os times que estão bancando essas viagens. Ah,
3: entendi. Porque é que dinheiro não é problema para a federação?
1: <risos> é porque vai ser um grande problema. Meu caro Evandro Mamute, o problema está nas mãos dos clubes. E por exemplo, os clubes do interior, é, é, eu não, prefiro não chamar os times menores, mas clubes do interior, que normalmente tem problema com grana, com verba, porque em algumas situações não tem calendário o ano todo, vive situações complicadas e mais essa bomba caindo no colo dos clubes, meu caro Evandro Mamute.
2: Com certeza, e nesse caso a federação tem que dar um auxílio para poder ajudar, por causa que senão não vai ter condição. Ainda bem que o Mirassol vai poder ir, ter um avião fretado para poder Imagine pegar sete horas de ônibus, chegar lá e ainda você tem que ver um local, ver como é que o local está para poder ficar é, alojado, para poder jogar. Tem tudo isso, não é só a viagem em si, tem que ver locação, tem que ver tudo, infraestrutura, é, se vai querer fazer um treino antes do jogo, tem tudo isso daí. Mas é não, o povo só quer colocar para jogar e os principais, que são os jogadores, que são eles, que são o centro, que fazem o espetáculo, não vai entrar 100% por conta disso, é complicado, gente.
1: Tá certo, vamos mudar a página aqui então, vamos seguir com o Na Galera Esporte, sempre a gente vai trazer essa discussão durante todo o programa, a questão dos jogos que acontecem ou não acontecem nesta terça-feira, aliás. Acontecem, né? O jogo do Corinthians, Mirassol e Corinthians vai acontecer. Então vamos lá, vamos virar a página aqui, vamos falar de outro grande de São Paulo, vai. Paulo. Ah, o tricolor paulista e quem traz as informações do tricolor paulista é
0: ele, Douglas Araújo. Boa noite, Araújo. Santista enfrentando sua pior fase na pandemia o Santos a partir não, desta terça... Não, pode
1: parar, Araújo. Não é pra falar do Santos agora,
0: Araújo. Em uma espécie de escala entre o grupo de jogadores, o São Paulo segue trabalhando no CT da Barra Funda enquanto não tem uma definição de qual será o seu próximo adversário pelo Campeonato Paulista. Uma parte do grupo trabalhou no último sábado, casos dos recém-chegados Orejuela e Miranda, além do recuperado Lisieiro. Outra se reapresentou na manhã desta segunda-feira, mas só a partir de amanhã o técnico argentino Hernan Crespo contará com o grupo total de atletas. Pela tabela do estadual, o tricolor teria na sequência o clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque. Porém, com a suspensão do Paulistão até o próximo dia 30 de março, o jogo seguinte, que seria contra o Santo André, está confirmado. Enquanto não sai uma definição disso, o clube vetou as convocações do zagueiro Arboleda e do atacante Rojas para a seleção do Equador, que enfrentará a Bolívia em amistoso. Uma vez que a exigência da data FIFA caiu, já que também estão suspensas as rodadas sul-americanas das eliminatórias, com isso, ambos seguem no Morumbi à disposição do técnico argentino. E fora de campo, a diretoria de futebol, encabeçada por Murici Ramalho, trabalha em um projeto arrojado, formar um treinador que no futuro viria assumir a equipe principal, como ocorreu com o próprio Muricy Ramalho em relação à Tele Santana. E o nome escolhido foi do Esmeia Alex, que apareceu no futebol nacional com a camisa do Curitiba, depois passou por Palmeiras, futebol europeu, cruzeiro, Flamengo, enfim. Este é o nome que encabeça o projeto. E ele que, recentemente... Deixou o cargo de comentarista dos canais fechados do Grupo Disney para se dedicar a este desafio. Está alinhavando detalhes finais com a diretoria do São Paulo para, a partir daí, passar a trabalhar como funcionário e, quem sabe, futuro técnico do tricolor paulista. São informações do São Paulo. Douglas Araújo para o Na Galera Esporte. Uma
1: bela contratação. Da, do, da, do São Paulo Futebol Clube em relação ao Alex. E aí, se esse projeto for para frente realmente, tem muito o que acrescentar para o futebol e principalmente para a equipe é, do São Paulo e, por que não dizer, para a carreira do Alex, hein, Christian?
4: Ah, sim, é realmente uma excelente. Aquisição, o Alex. Lógico, a gente não sabe ainda, não tem ideia do que ele pensa de time, do que ele pensa de esquema tático, né? Enfim, a gente imagina que vai jogar bonito, porque se basear no futebol que o Alex jogava, tem tudo para jogar bonito, para frente, né? Time ofensivo. Agora, para vale. a vale. Pra questão de ser Só na um base minuto, do São motivo. Paulo, é, é, um, é um excelente início, né, para o Alex começar sua carreira de treinador. E, só relembrando, faz totalmente o, invés, ao, o contrário do que fez Rogério Zeno no começo da carreira, quando já assumiu o time principal logo de cara, né? Então, acredito que vai ser bom para ambas as partes.
1: Jacobucci, tem informação nova?
5: Informação de última hora, o Corinthians confirma o jogo entre Corinthians e Mirassol, válido pela quinta rodada. Do Campeonato Paulista, a delegação alvinegra viaja na noite desta segunda-feira para a cidade fluminense, onde irá permanecer até sexta-feira, dia que enfrenta o retrô pela Copa do Brasil. Corinthians, com a sua delegação, conta com as ausências dos meias araus, que irá defender a seleção chilena e nos amistosos contra a Bolívia e Matheus Vital, que passará por uma artroscopia na quarta-feira no Hospital São Luís, na Unidade Morumbi. O procedimento será realizado pelo consultor médico do clube Joaquim Grava. O afastamento do Vital é, do gramado é previsto de cinco a seis semanas. Então, os relacionados para os jogos contra o Mirassol e também para os jogos contra o Retro pela Copa do Brasil em volta redonda. Goleiros Cássio, Guilherme Castellani e Matheus Donelli, laterais Fábio Santos, Fagner e Lucas Piton, zagueiro Bruno Mendes, Gil, Germerson, João Victor e Raul Gustavo, os meios campistas Camacho, Cantígio, Casares. Gabriel, Gabriel Pereira Luan, Matheus Araújo, Otero Ramiro, Vitinho e Xavier e os atacantes, Cauê, Gustavo Silva, Mosquito, Jô, Léo Natel e Rodrigo Varanda então o Corinthians acaba de confirmar os dois jogos em volta redonda um pelo Campeonato Paulista válido pela quinta rodada contra o Mirassol e o outro pela Copa do Brasil jogo pela segunda fase contra o Retro, esse jogo como o Corinthians é mando da equipe Alvinegra, o Retro tem a vantagem do empate, meu caro Douglas Vale, portanto, confirmado.
1: Tá certo, então, esse Jacobucci trazendo as informações deste Corinthians, já já a gente volta a falar um pouquinho mais do Corinthians, porque o Daniel Hidalgo vai comentar também esta chegada, possível chegada, aliás, possível não, né? Já é chegada do Alex, o oh, Cabeção, na equipe do São Paulo, e aí, pra fazer... Uma preparação. Como disse o Cris, né? Ah, tem aquela situação, né? Deu certo com o Murici e a gente torce aí. Mas será que vai dar certo com o Alex também?
3: É, eu acho complicado já se divulgar um plano a tão longo prazo com alguém que acabou de chegar para fazer um trabalho uhum. é, com um time que nem é o time principal do São Paulo. Acho que a ideia é muito boa, mas a gente conhece a fluidez do futebol brasileiro, né? Para não falar outra coisa, para não falar a desorganização, vamos chamar de fluidez, né? É, então. Acho, acho complicado, viu? Acho complicado se divulgar um projeto a tão longo prazo
1: assim. Evandro Mamute, se o, se o nosso Alex Eu... for conversar com o um atleta na, na velocidade que ele fala, ou é, ele falava nas entrevistas, ou ele participa, embora lá nos canais Disney, ele pegou a, a, o pique da rapaziada lá. Mas se for dar uma, uma orientação no pique que ele dava a entrevista, vai ser assim, né? A gente vai é. esperar... E corneta, né? Douglas aí
2: é, E ele, com o tamanho daquela, daquele oráculo que ele tem, ele poderia falar mais rápido, né? Mas talvez é que tá acostumando, né? O pensamento vai mais rápido do que a fala, aí ele tá tentando adaptar. Não, mas falando sério, eu, pra, pra, eu concordo com o que o Hidalgo disse, só que eu acho que só em ter um planejamento... É Porque o São Paulo, ultimamente, estando tão perdido, já é uma boa, uhum. uma boa causa. E é igual o que o Palmeiras está fazendo com o Cebola. Tanto que o Andrei Cebola vai ser enviado para Portugal para poder estudar. Para quando ele voltar, o Abel saindo no futuro, o Cebola ele pega a equipe do Palmeiras. E o São Paulo está se organizando. É uma boa coisa. Se vai acontecer ou não, aí já é outro caso. Mas se já tem uma ideia, isso já é importante Para a organização da equipe do São Paulo
1: Agora, meu caro Abel Ferreira Essa história aí do Do, do Cebola e tudo mais Indo fazer treinamento Lá em Portugal para os técnicos Você já disse que os técnicos é, brasileiros São muito bons O que você acha dessa situação aí, o meu caro Abel Ferreira?
2: Eu vou dizer um negócio Para ti Sabe, tu pega Vou, vou usar um exemplo para ti Tu pega um pão de forma, ah. aí você pega uma geleia, ah. aí você pega um requeijão e passa no pão. Isso quer dizer o quê? Que o cebola vai fazer um bom trabalho e vai aprender muito bem, porque ele é top, e ele é top, e cebola no bacalhau vai muito bem com o batalha.
1: Ai, meu Deus, vamos virar a página, vai, virando a página aqui, vai. Palmeiras, meu caro Rafael Jacobucci, o senhor tem informações do Palmeiras aí, é isso?
5: Exato. O Palmeiras ainda é uma incerteza em relação ao jogo contra o São Bento, né? O jogo que é válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista, jogo atrasado, que também iria acontecer na cidade de volta redonda no Rio de Janeiro, mas o Palmeiras pensa em contratações para 2021. E a primeira delas é o meio-campista Danilo Barbosa, que vem por empréstimo, atleta de 25 anos, do Nice da França, até o final de 2021, com preferência de compra dos seus direitos federativos pela direção do clube. Outro atleta que está muito próximo do Palmeiras é do atacante Ademir, que fez uma boa temporada com a camisa do América Mineiro em 2020, né, clube que conquistou aí o vice-campeonato brasileiro da Série B. O Palmeiras já enviou uma proposta oficial para a, a direção do Coelho, que deve ter uma resposta, o Palmeiras, em definitivo, já nos próximos dias, mas tudo, é, tudo em andamento para um saldo positivo em relação à aquisição do Ademir, para ser o um novo reforço do Palmeiras. Danilo Barbosa é o que está praticamente certo, Ademir nos últimos detalhes para ser o atacante do Palmeiras, de fato. Palmeiras que nos últimos dois meses tentou contratar o atacante colombiano Rafael Borré, do River Plate, mas a situação financeira do clube não permitia a contratação do atleta, uma pedida muito alta salarial, um valor de 1 milhão e quatrocentos mil por mês. Um contrato de quatro anos que chegaria ao todo a 52 milhões de reais e, devido à pandemia, o Palmeiras não achou viável a contratação, que para muitos é o melhor centravante da América do Sul, o atacante colombiano do River Plate. E o Palmeiras também trabalha em relação à renovação de contratos. Com os goleiros Jailson e Vinícius Silvestre, jogadores que têm vínculo até o final de 2021. Também com o capitão Felipe Melo, volante palmeirense, está praticamente acertado também a sua renovação de contrato. O que está pendente, o que é uma situação meio que difícil para o Palmeiras de renovação. Mas pelos representantes do atleta, o jogador pode ser envolvido na negociação. Mas, pela identificação que o William Bigode conquistou no Palmeiras nos últimos anos, a preferência do atleta é de renovar o seu vínculo com a camisa e Verde, que também tem contrato com o Palmeiras até o final de 2021. O Fluminense fez uma proposta oficial e está sendo analisada pelos representantes do atleta, pelo Palmeiras uhum. e pelo jogador. Mas a ideia do e William cor... Bigode é ficar no Palmeiras, é de renovar o seu contrato.
2: Diga lá, Mamute. É, e esses dois colombianos aí que o Palmeiras aí, que estão falando dele, o Valentim Castejanos e o Eduardo Atuesta. Ainda, o Palmeiras ainda está ou só foi uma especulação?
5: São dois argentinos, né? São dois argentinos. São Os colombianos. São jogadores, colombianos. Argen... São colo... são jogadores não, que estão atuando Valentim... na Liga.
2: E, não, desculpa, o Valentim Castejanos é argentino e o Atuesta Isso. é colombiano.
5: Isso, os dois estão atuando na Liga dos Estados Unidos, é, o Palmeiras sonda negociações desses dois atletas. Ainda não fez uma, uma proposta oficial, mas o Palmeiras monitora a situação desses dois jogadores.
1: Tá certo, Rafael Jacobuti, nosso melhor, muito obrigado. Uma ótima noite pra você. Óbvio, né? Você teve. Eu
5: peço
4: desculpas pro Jacob Butti que teve que participar dessa confusão hoje. Ah, hoje? Não, ah, mas desculpa é o aí, Ô,
2: Jacó. Jacó, e a Carla Sim, sai eu... amanhã? E a Carlinha sai Não amanhã?
5: É Ca... Cara, vai sair o Rodolfo, menino. Rodolfo mexeu com as meninas lá. As meninas ficaram bravas. Vai sair ah, o Rodolfo. Eu tô falando.
1: Mas ela fica
5: por sorte disso, viu? Senão ia sair a Carla. Mas vai sair o Rodolfo, menino.
1: É, tá certo meu Rafael meu caro Rafael Jacobucci é, é, obrigado aí pelas suas informações e obviamente o senhor não está convidado o senhor está convocado a participar desse programa sempre que puder sempre que o senhor a sua agenda a agenda do Rafael Jacobucci ela é concorridíssima é, é, ele tem a filhinha lá que ele precisa cuidar que ele precisa dar a ração precisa você deixar... tô quase doando viu <risos> quase doando aí Mas... tem aí tem o, o, o banjo é ban... levado por orfanato é banjo que o senhor tá to... anda tocando aí, banjo e, e, e pandeiro é, isso? banjo,
5: banjo, eu tenho, tenho aula de banjo, uhum. hoje eu tenho a minha terapia e de quinta e sexta eu tenho a minha faculdade. Mas ah, deu para deu ajustar os horários, viu, de segunda e de quinta. Assim, graças a Deus, eu acho que dá pra gente participar ao vivo. No melhor programa de rádio esportivo do Brasil na atualidade. Vocês é bom pra caramba.
1: Ah, Jacobut! A gente aí agora só pode realmente agradecer. Um forte abraço a você. E agora a gente tá esperando, Opa, né? As... Oi, a... Então, peraí, a gente tá esperando a escala agora do... da chefia aqui pra ver se a gente vai estar tá junto amanhã, como é que vai ser esse babado aí, né? Fala lá, Cris! É, rapaz, <risos> o presidente do Mirassol acaba de confirmar pra Rádio
4: Bandeirantes que a delegação sai amanhã, às 8 da manhã, num voo fretado até o Rio. E até Volta Redonda eles vão de ônibus. Então, mais uma, uma baita de uma logística aí para poder atender aos caprichos de alguns dirigentes
1: aí eu falar para você. Eu não quero nem falar nada. Agora vamos falar aí desse Palmeiras. Vamos, vamos seguir o baile aqui com o Palmeiras. Palmeiras, é, Daniel Hidalgo? Nada é tão bom que não possa melhorar, né? Para muitos, o Palmeiras tem o melhor futebol do, 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 do Brasil. É... Tem gente que acha Digno. que é do mundo,
3: sim. Você é. começou a falar, tem gente que acha, sim. É,
1: é o melhor futebol do Brasil, batendo de frente ali com o Flamengo, tem um bom plantel e tá buscando reforços, como disse aí o nosso Rafael Jacobucci, ou seja, nada é tão bom que não possa melhorar, né? Tendo verba, vamos melhorar tudo que dá. É né?
3: verdade, tendo verba, vamos atrás. A tentativa com o Borré parece que realmente vai vai miando. O Grêmio tá interessado no Borré também. Fez uma proposta um pouco menor do que a do Palmeiras. E se for para o Grêmio, olha,
1: vai dar o que falar. É, eu
3: vou ficar muito eu vou ficar muito surpreso, porque o Grêmio adotou uma outra estratégia. O Grêmio não tentou deixar de lado os empresários do Borré, né, que foi o que o Palmeiras tentou fazer para economizar na comissão e a proposta do Grêmio é um pouco menor inclusive do que a do Palmeiras ainda assim o Palmeiras continua fazendo suas investidas pelo mercado sul-americano muito interessante o trabalho que tem sido feito de observação do mercado sul-americano de jogadores né, sul-americanos porque como a gente viu os dois meninos aí por exemplo que o Mamute citou estão jogando nos Estados Unidos né? mas é bem interessante como o Palmeiras vem colhendo frutos
1: de uma boa observação meu caro é Christian Rafael e esse Palmeiras aí? Como disse o nosso Jacobucci, agora completando um pouco mais a, a informação também, o Hidalgo, o Borré pode ser que pinte no Grêmio, mas o Palmeiras não parece não está muito preocupado com isso não, né? Tem o dinheiro em caixa, o Borré não quer vir, a gente vai atrás de outros, né? É, e eu acho que agora está meio que
4: se servindo do jeito que dá, é, tem dinheiro para procurar outras opções, assim como o Ademir lá do, do América Mineiro, né, que está chegando, é, pode dar opções tanto para o Palmeiras, para o Abel Ferreira colocar ele na ponta e jogar o Rony de centroavante, como pode fazer outras, outras estratégias também. Ah, isso aí não é problema pro Palmeiras, não. O Palmeiras tem uns três elencos aí para disputar uns quatro
1: ou cinco campeonatos diferentes ao mesmo tempo. Não está preocupado realmente, meu caro Evandro Mamute. Afinal de contas técnico ainda não voltou, tá lá curtindo as férias, a maioria do elenco também, de boa, e se tiver jogo a gente joga, se não tiver a gente coloca os pés dentro de uma bacia com água gelada e segue o
2: baile. Isso aí, ele, e falando em técnico, ele acabou de ser condecorado pelo presidente de Portugal lá, que recebeu uma medalha igual o Jorge Jesus recebeu ano passado, o Abel Ferreira acabou de ser condecorado. Eu vou falar pra você sobre a questão do Borré. Eu acho que o Borré, eu tava falando que não vinha, né? O Borré, eles estão fazendo igual eles fizeram com o Barcos, com o Barcos, ó, com o Borra. Porque falaram que o Borra não vinha, depois falaram que não vinha. Vinha, depois falaram que não vinha. Aí o, falaram que estão falando que o Borré não vem, o Borré vai e faz quatro gols neste sábado. Eu acho que devia estar, tá, porque eu acho que tava querendo vir realmente. E aí eu acho que ou para poder dar uma baixada, ou para ver se o jogador se liga bem, vai vir logo ou não vem, porque para mim é mais a demora, não a questão financeira do Borré vir pro Palmeiras. Vamos ver, o Palmeiras tá se reforçando é, pontualmente, não tá contratando por contratar. O Palmeiras tá fazendo certinho, vendo posição por posição que tá precisando.
1: Tá certo, esse é o nosso Evandro Mamute, e agora a gente vai falar de mais um Paulista, agora sim! Araújo, agora sim o senhor pode falar do Santos.
0: Com a Baixada Santista enfrentando sua pior fase na pandemia, o Santos, a partir desta terça-feira, não poderá mais realizar seus trabalhos no CT Repelé. Com isso, o clube escolheu a cidade de Atibaia para seguir a sua preparação pensando no próximo compromisso, que será no dia 6 de abril contra o São Lorenzo, em Buenos Aires, jogo de ida da terceira fase da Copa Libertadores. E neste último dia de atividades em Santos, uma boa notícia para o torcedor do Peixe. O atacante Marinho, recuperado de Covid, trabalhou com bola e deve reforçar a equipe em solo portenho. Assim como Caio Jorge, que também está recuperado de lesão na coxa, deve reintegrar o elenco Santista. Com isso, o técnico argentino Ariel Rolan, que chegou ao clube no final de fevereiro, espera contar com força máxima para o duelo. Com a paralisação do Paulistão, o próximo adversário do Peixe será a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, partida ainda sem data confirmada, uma vez que a competição estadual segue suspensa até o próximo dia 30 de março. São informações do Peixe, Douglas Araújo, para o Na Galera Esporte.
1: certo, este nosso Douglas Araújo agora já chegou cornetada de Santista aqui, porque a gente não fez isso aqui antes, ó.
2: Ah, pô, pelo <risos> amor de Deus, Daniel
1: Hidalgo, oh, é, A galera vale. corneta cada ah, coisa, cara. rapaz.
2: O Douglas Vale por aí a a minha,
1: <risos> Vamos lá, coloca a vinheta do Santos aí, vai, faz a vinheta do Santos aí, por metagem. Daniel Hidalgo, Santos. Esse Santos aí que também não pode contratar, mas a água lá, dizem que a água lá na Vila Belmiro ela é especial, aliás, na Baixada Santista é especial. O fato é que a maioria dos jogadores do Santos que vem se preparando aí, quem sabe, para enfrentar a, a Ponte Preta, ou ainda tem o um jogo é, é, contra a, 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 equipe, a, a equipe argentina pela Libertadores América. O fato é que a maioria desses jogadores não é nascido em Santos. A maioria vem de fora. Então, é,
3: a maioria vem de fora, mas o trabalho, de, o trabalho das categorias de base do Santos é muito bom. É, há um, um grande número ali de, de centros de treinamento e de bases, né? Em que o Santos desenvolve o seu trabalho com, com os garotos. E é diferente do que tem sido feito aqui em São Paulo, na capital, pelos grandes daqui. Aqui há muita influência de empresários. Não que, há, não que lá não haja, uhum. mas lá existem mais vagas e mais possibilidades. Em outras palavras, eu estou dizendo que o Santos sabe minerar melhor os seus talentos. É. É, outro ponto que me chama atenção aí, é que esse duelo contra o San Lorenzo né, mesmo sem as contratações tudo, tende a ser extremamente equilibrado, o San Lorenzo vive um momento irregular, tá? ele conseguiu uma passagem boa nessa primeira fase da Libertadores contra a Laú, né e... mas no campeonato argentino e nos campeonatos que fazendo o San Lorenzo vem um momento irregular uhum. eu acredito que será um jogo bastante disputado, uma disputa bem equilibrada e que o Santos tem possibilidade de passar sim, apesar de não estar contratando e tem o um menino Sabino do Santos o menino Sabino teve o contrato renovado e passou a ganhar 200 mil reais por mês recentemente, é. e aí trocou a diretoria, né, trocou ali a, uh, perdão, o treinador é. e a diretoria, e a reação foi, nós não sabíamos da renovação do Sabino, agora a gente não quer pagar 200 mil pro Sabino, e, e nessa o Sabino tá quase, há uh, interesse do São Paulo em levar o Sabino pra lá
1: Aí não tem jeito, né, Cris? uma Aí, coisa meio doida, né? Não tem jeito, né? É o que eu falo, sabe? É uma desorganização, falta de informação, a informação vai, ela não volta. Eu não tava
2: sabendo disso. É, também não tava sabendo
1: disso, mas uma informação que, que pode colocar a perder um trabalho, um, todo um trabalho de base feito em cima do menino Sabino, né?
4: É, sim, agora que a base do Santos ela é olhada por todos há muito tempo isso não é novidade para ninguém né ah, todo mundo fica de olho nessas crias da Vila Belmiro aí nas crias do do da, da, né, da equipe do Santos e, e assim na verdade eles têm que é eles têm que tomar sempre um cuidado maior lá para proteger os seus garotos agora o Santos é, vai ter que é, é complicado, né? Porque vai depender muito dessa molecada, já que vive problemas financeiros, tem situação financeira complicada, é, a política no clube ainda não é das melhores, é, vai depender totalmente desses meninos para fazer boas campanhas, né? Seja na Libertadores, seja no Paulistão, seja no Brasileirão. Enfim, vai ser uma temporada que muitas revelações
1: vão surgir na Baixada Santista, viu, Douglas? Agora, meu caro Evandro Mamute, se por um lado podem estar perdendo o Sabino, o Arthur Gomes parece que está de malas prontas para Goiânia, vai jogar no Atlético Goianiense. Isso porque... É, segundo ah, as informações que a gente vai recebendo aqui, inclusive nos grupos de torcedores santistas, o Santos acertou, ah, aceitou, né, a, a oferta feita aí pelo Atlético Goianiense e Arthur topou IR. Agora faltam alguns detalhes burocráticos, seria por um empréstimo o Arthur Gomes jogar pelo Atlético Goianiense e o próprio Atlético pagaria 100% do salário, ou seja não pode contratar, mas pode sim perder jogadores, perder joias aí, a equipe Santista, hein?
2: Sim, mas o Arthur Gomes, ele, na temporada passada, ele vinha sendo muito cornetado quando ele entrava, tem alguns torcedores do Santos que não gostam dele e acaba cornetando e também por ele ficar no banco, né? Acho que ele não quis ir embora para ver se ele tinha mais oportunidades de jogar. E falando nisso, né, o Santos, ele vai pegar a equipe do do San Lourenço, e pela primeira vez o Rolan vai ter força máxima, né? Então o Rolan vai poder entrar com tudo dentro de, ah. dentro de campo com, no jogo e tem grande chance do Santos com a força máxima poder passar pela equipe do São Lourenço.
1: Meu Deus!
4: Não, já, é... A gente já pode começar a dar cartão amarelo nesse.
1: É. É. A gente
4: pode começar a que dar foi, cartão amarelo gente, nesse no que...
2: programa. Ah, assim. pô, pessoal, desculpa, foi mal. Nossa, agora que eu, que eu, que eu entendi, foi mal. Vamos, ah, ah, eu não tava sabendo, eu não tava sabendo. Foi mal, Débora.
1: Tá dessa. certo, tá bom, vamos lá, vai. A gente segue com o programa aqui. É, é, faltando eu... cinco minutos. Cris, mais alguma informação aí em relação a esta uh, situação do Campeonato Paulista? Mais alguma algum comentário em relação a essa situação do Campeonato Paulista? Eu tô aguardando aqui, até porque Sim. hoje a gente é, vai dar as boas-vindas é, para um novo companheiro na equipe de esportes aqui da 365 E, obviamente, caiu no nosso colo aqui na Galera Esporte para dar essas boas-vindas Eu tô aguardando só o ok aqui dele para ver se tá tudo certo Pra gente poder receber novamente esse companheiro Que tá voltando a fazer parte aqui da equipe de esportes da 365 Enquanto isso, Cris, pode ir. Uhum. Você me fala algum comentário, alguma informação nova que chegou aí é, é, Em relação a essa situação da Federação Paulista? Ó, oh, por enquanto, nenhuma novidade, tá?
4: Segue, então, aquilo que a gente informou no início do Na Galera Esporte. Amanhã, Mirassol e Corinthians vão se enfrentar em volta redonda. Esse jogo é válido pela quinta rodada do Paulistão. Será às nove horas da noite, tá? É, então, a Federação Paulista só confirmou este jogo. É, Palmeiras e São Bento. Aliás, São Bento e Palmeiras... Não, já não vai acontecer amanhã. Ele poderia acontecer, mas não vai acontecer. E ele provavelmente pode acontecer na quarta ou na quinta-feira, esse jogo, portanto, entre São Bento e Palmeiras. A princípio, essas são as informações do dia, tá? Muito reboliço, muitas, é, muitos plantões, aquela vinhetinha do na uhum. gritou hoje, mas... É... O esquema, a
2: princípio, é... O esquema tudo, é levar o palestrão para a Europa, assim. Como é que é a musiquinha, Cris?
4: Como é que é a musiquinha? Tá, 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 tá. <risos> Mas é isso. Vamos levar, vamos levar para Portugal esse campeonato é. aí. Assim o Abel não precisa nem voltar para o Brasil.
2: Vai é, ser top. É, é. Vai ser top.
1: Daniel Hidalgo. Situação realmente... Leva a Europa, não dá, ah, não tem bagunça. condição. Se tá difícil levar aqui para Volta Redonda, imagine pra Europa. O fato é, a gente tem, é, pode dormir hoje com essa informação de que os jogos vão acontecer e amanhã é, acordar com uma informação de que o Ministério Público também do Rio de Janeiro pode é, embargar a situação, os jogos lá. Essa, que é a, o, o, essa é que é a verdade, o fato é que nós estamos vivendo um momento que ninguém sabe de muita coisa, principalmente na esfera esportiva.
3: É verdade. É, estamos vivendo um momento de quase existência provisória, né? As pessoas próximas de nós estão adoecendo, lamento falar isso no, neste programa, né? No, no, no meio do esporte, mas essa é a realidade, as pessoas estão adoecendo e a federação parece mais preocupada em provar que o seu protocolo serve para a manutenção do campeonato do que para a preservação das pessoas, de fato. Né? Falo, em, falo de, de, de mandar na Europa os jogos, né? fazendo uma referência a Libertadores, que há alguns anos atrás foi decidida lá no Santiago Bernabéu Lotado. Sim. Já imaginou Nossa. o Santiago Bernabéu Lotado vibrando por São Bento e Botafogo de Ribeirão Preto, por exemplo? Pô, não. a gente tem apelo, a gente tem charme, é, vai. Imagina porque, isso, cara.
1: Eu diria, Mamute, eu diria que não é tão difícil, não seria impossível, porque é o futebol brasileiro, ele é visto lá fora como um futebol ainda de padrão, futebol de qualidade e tudo mais. Eu não diria que seria impossível ver um Santiago Bernabéu, talvez, lotado, eu não sei. É lotado, não. Mas com uma boa cara. Dá pra consumir o e... um produto, dá pra é... consumir o um produto, sim. N não, te... E outra, e
2: mas, outra gente, coisa, que a, a torcida ia ser maior pro São Bento, sabe por quê? por quê? Porque a colônia espanhola aqui em Sorocaba é grande, tem muito... Tem muito espanhol aqui, então somente indo pra lá ia ter torcida, cara. Tem
4: grandes de mesmo. Bom, gente, o Douglas, Oi, -me. é só desculpa até trazer é, a gente falando, falando em coronavírus e tal, né? O, o Jacobucci trouxe a informação pra gente que faleceu
1: aos 65 anos.
4: 65 anos. O radialista Jonas Bisseve ele era colaborador nas rádios Cultura FM e Cultura Brasil desde março de 87 faleceu nesta segunda-feira, após ficar um tempo curtíssimo é, em, em, tuba, é, em, em UTI, né? E Aliás, não ficou nem em UTI, na verdade ele pegou, a, inclusive há desconfiança de que ele pegou a, a nova cepa aí, né? Do coronavírus. Uhum. Mas enfim, ficam os nossos sentimentos aí, a família, é, inclusive a filha dele era, é amiga né, do nosso querido Jacobucci e acabou falecendo então, portanto, o locutor... Jonas Bisseve, radialista Jonas Bisseve, é da Cultura, da Rádio Cultura FM e da Cultura Brasil também e assim, é, tá morrendo gente, galera não tá, é, tá o, o Brasil tá enfiado numa, numa pandemia, hoje o Brasil é o epicentro da doença no mundo e a gente ainda está discutindo se tem que ter jogo de futebol ou não e onde ele tem que ser, isso uhum. é triste demais a humanidade está caminhando para um, para um livro de história muito triste para os nossos filhos e netos verem no futuro. Tá é,
1: certo.
3: Posso falar um pouquinho a respeito do protocolo? Pode falar. Coisa, coisa rápida e séria. O protocolo que a Federação Paulista defende é, não é muito diferente do protocolo vigente no Rio de Janeiro ou do que foi utilizado no final do Campeonato Brasileiro. Esses protocolos foram elaborados para um momento em que, o, em que o número de infecções... Os leitos de UTI e todos os outros parâmetros que nós tínhamos estavam dando para nós esperança de que a pandemia estivesse no final. Esses protocolos eles não foram elaborados para o pior momento. Eles foram elaborados para uma retomada no momento em que a pandemia parecia estar arrefecendo. Continuar defendendo esses protocolos agora, dizendo que eles são científicos, é ignorar o que está acontecendo no resto do mundo eles foram feitos a partir de evidências científicas para outro momento. Então, realmente, para agora, lamento, mas a Federação Paulista não tem razão alguma em defender o protocolo como sendo científico, a não ser que ela ignore completamente tudo que está acontecendo ao redor dela e finja que nós ainda estamos aí no final do ano passado quando as coisas pareciam
1: que iam melhorar. Tá certo. Deixa eu mandar um boa noite aqui pro ouvinte que tá ligado aqui na Rede 365. Hoje nós com a correria, com tudo mais, nós quase nem citamos, né? Rede 365 de rádios, junto com a gente Rádio Clube de Americana, Rádio Educadora de Piracicaba, Rádio Primeira FM lá em Itápolis, Rádio Difusora de Manaus e Rádio Rural em Santarém no Pará. Você acompanhando até agora o nosso na Galera Esporte por facebookcom rádio 365 oficial e também lá no nosso canal no YouTube Rádio 365 Oficial. Junto com a gente a Vera Lúcia Moraes. Ô Vera, boa noite. Boa noite, meninos. O William Vasquez, nós já falamos aqui, Gabon, que quer dizer boa noite, estamos, cadê o resto aqui? Estamos na escuta, grande abraço para você, Vasquez, o rei da Vila Hortência, o Fernando Lessa também, o Portuga, tá curtindo grande com a família. Portuga. É, boa noite Douglas, boa noite Crise, boa noite Rádio 365, obrigado realmente pelo carinho, todo mundo acompanhando o, o, o Na Galera Esporte aqui na Rádio 365. Meu caro Evandro Mamute, nosso melhor, muito obrigado, boa noite e até quinta, se Deus quiser.
2: Boa noite, um abraço a todos vocês aí, um abraço para quem está em casa e pessoal, se cuida galera, não sai de casa não, se cuida, se cuida, beleza? Um abraço e até quinta-feira.
1: Abraço e até quinta-feira, infelizmente, a gente não conseguiu o contato aí com o nosso Bruno Gonçalves, mas fica aí, então, uh, as nossas boas-vindas, Bruno Gonçalves, narrador, e volta a fazer parte do casting de narradores e equipe de esportes aqui da Rádio 365. Então, você que é fã do Bruno Gonçalves, a partir de hoje, já pode conferir também todo, uh, uh, toda a emoção do futebol aqui na 365, com os narradores, é, Luiz Felipe Alves, o nosso Christian Rafael e, de volta, o nosso Bruno Gonçalves. Não conseguimos colocar ele no ar, mas o nosso abraço, ele tá na Colômbia, rapaz. Então, o um nosso abraço é o Bruno Gonçalves e a toda a família aí. Meu caro Cristiano Rafael, Oi. outra voz que traz a emoção do gol aqui na 365. Nosso melhor, muito obrigado. Ainda não sabemos se estamos de volta amanhã ou não, mas um forte abraço a você, Cris. Tá certo, um grande abraço, um grande abraço pro Brunão, que ele seja bem-vindo de
4: volta aí à casa estaremos em breve se Deus quiser aí permitir a gente poder dar um abraço é, pessoal em todo mundo aí, mas logo, né? Esse churrasco aí vai, esse churrasco promete, esse próximo churrasco da 365
2: e Prometo só mandando caro, um destaque.
4: Né? Promete sair caro. caro. <risos>
2: e um destaque Opa, final. Opa, vou estar tá lá aí... para comer, vai sair bem caro <risos> É nós.
4: Um destaque final. Muito obrigado, Mamute que deu o tossir aqui. Um destaque final. Foi para a vitória da Ferroviária, da Ferrinha, só que foram as meninas da Ferrinha que venceram a, a Copa Libertadores, a Taça Libertadores da América, é, venceram por 2 a 1 um América, o América de Cali e foram bicampeãs da Copa Libertadores, da Taça Libertadores é, da América. Então, um parabéns gigante aí para as meninas, as guerreiras grenás. Tá e um
1: tchau e um grande abraço a todo mundo. Inclusive, a gente está em contato constante lá com a direto, direção lá da, da ferroviária pra muito em breve a gente poder bater um papo também com o pessoal da Ferrinha, é, não só do futebol feminino, mas o futebol masculino também, que o trabalho feito na Ferroviária é um trabalho sensacional. Meu caro Daniel Hidalgo, nosso melhor, muito obrigado, boa noite a você, bom ter você com a gente aqui, principalmente hoje não falamos, né e a minha pergunta pra você seria a seguinte, né é, é, como é que trabalha a cabeça do jogador? Tem jogo, não tem jogo, não tem jogo, tem jogo, como é que trabalha essa, a cabeça desse jogador? Mas isso a gente consegue certeza vai ter muito tempo pra gente discutir ainda aqui na Galera Esporte.
3: Pois é, um prato cheio pra possibilidade de desconcentração. Mas ficamos por aqui, damos um abraço aí pra todos que estão ouvindo e desejo sinceramente muita luz no coração e na cabeça dos nossos dirigentes pra ver se
1: pinga alguma sensatez, estamos precisando. Rapaziada, pra gente terminar aqui hoje, é o nosso, nós completamos um mês no ar aqui na 365, então, os parabéns aí a toda oh. a equipe na Galera Esporte, uh. numa situação aí de pandemia Jantar romântico complicada. de mêsversário É, mês... Miss... <risos> Como é que é que você falou aí? Jantar romântico de mês pra nós? <risos> é... Primeiro mês de Na Galera Esporte aqui na 365 e se Deus quiser que venham muitos outros, muitos outros aí, é, meses, anos e tudo mais. A gente tá de volta na quinta-feira, tá a partir das 7 horas da noite com Na Galera Esporte e trazendo muito mais informação de um jeito diferente pra você que tá ligado aqui na rede 365. A gente tem que agradecer a Rádio Clube de Americana, Rádio Educadora Piracicaba, Rádio Primeira FM de Itápolis, Rádio Difusora de Manaus e Rádio Rural em Santarém, no Pará. Amanhã, fim Fica ligado. Amanhã tem futebol aqui na 365. Sexta-feira tem o Boteco do Pichochó. E no sábado tem elas. A Nick e também a Maia com o controle zero. Tudo isso e muito mais aqui na 365, a sua rádio de todos os dias. Ah, mas já acabou. Ah. Não esquenta, não, que logo, logo tem mais. Toda segunda e quinta, às sete da noite. Você ouve aqui na 365. Na Galera Esporte. Na Galera Esporte. Até a próxima.